0: Propriété du Conseil général de la Haute-Saône, comme le château et le musée d'art et tradition populaire qu'il abrite, ces jardins ont fait l'objet d'une restauration qui a été inaugurée au mois de juin 2008. Alors, avant de vous inviter à parcourir ces jardins, quelques mots sur le château que vous avez devant vous. Ce château, en fait, représente la troisième version du château de Champlit. À l'origine, un château fort occupe le sommet de cette éminence. On en a retrouvé d'ailleurs les substructures à l'arrière de la façade lors de la réalisation de sondages archéologiques préventifs. Euh, deuxième version de ce château, un, un grand château Renaissance, construit pour la famille de Vergy, qui malheureusement brûle presque entièrement en 1751. Ce qui vous explique ce mariage assez intéressant entre une façade centrale qui date de la Renaissance et des ailes, qui date de la fin du XVIIIe siècle, puisque la reconstruction du château est confiée à Claude Bertrand. Claude Bertrand étant un émule de Claude-Nicolas Ledoux, il possède comme lui la maîtrise du vocabulaire du classicisme et ce château, avec sa façade Renaissance et ses ailes du XVIIIe siècle, raconte un petit peu euh, l'évolution de ce style, le classicisme, qui a duré presque deux siècles dans l'histoire de l'architecture de la France, à l'époque où le baroque règne dans tout le reste de l'Europe. Donc l'habileté de Claude Bertrand, c'est de marier ces éléments de la Renaissance avec le vocabulaire de son époque. Vous remarquerez avec quelle habileté, il prolonge les arcades du rez-de-chaussée du château Renaissance par des arcades qu'il reprend dans ses ailes sur le côté. Alors si euh, nous abordons euh, maintenant les jardins, euh, ce que vous avez devant vous représente une toute petite partie de ces jardins qui s'étendaient en fait au pied du château. On en a euh, conservé euh, une vision. A-t-elle été réalisée Vous savez que c'est toujours un petit peu la difficulté quand on possède un plan, ici un plan de la fin du XVIIIe siècle. On ne sait jamais si euh, les jardins ont été réalisés ou s'il s'agit d'un projet. Toujours est-il que de ces jardins, il ne reste rien. Ils sont situés aujourd'hui donc en contrebas du château, mais sur des terrains privés, découpés en, en parcelles et exploités comme, comme jardins. Le seul élément qui date de Claude Bertrand et qui est tourné vers cette composition, c'est la très belle grotte d'architecture qui est incluse dans le sous-bassement du côté du château. Alors, les jardins que vous avez devant vous sont installés dans une cour d'honneur, puisque la façade que vous avez sur le côté, c'est l'ancienne façade des écuries. Alors, c'est quelque chose d'assez inhabituel, puisque dans une cour d'honneur, en général, il n'y a pas de jardin pour faciliter les manœuvres de tous les véhicules qui ont besoin de retourner. Donc, en principe, ils vont jusqu'à la façade principale, puis repartent, et euh, les laquais, donc, rangent les voitures ou les chevaux dans les écuries. Aujourd'hui, ces écuries ont été réemployées euh, dans les locaux de la mairie, donc ils ne possèdent plus, euh, aucune, elles ne possèdent plus aucune ouverture sur le jardin. Le plan euh, de la fin du XVIIIe siècle nous donne en fait une série de six par terre relativement simple, et c'est sur cette base que l'on a réfléchi à ces nouveaux jardins. Donc on a respecté la largeur de l'axe central, bien sûr qui prolonge l'axe de symétrie du château, axe qui se prolonge d'ailleurs bien au-delà des grilles, puisque ensuite monte une grande allée bordée de tilleuls dans la grande tradition du classicisme. Afin de compenser l'effet de surlargeur de cette allée, un certain nombre d'éléments de mobilier ont été installés, d'une part des bancs, d'autre part des vases et enfin des caisses. Les bancs ont été redessinés d'après un modèle qui date de l'époque de Louis XVI. Les vases, quant à eux, évoquent la tradition métallurgique de la Haute-Saône, dont les fonderies ont longtemps produit un certain nombre d'ornements de jardins. En ces productions ont révolutionné le décor de jardin puisqu'elles ont permis d'abaisser le coût d'un certain nombre d'objets qui étaient auparavant réalisés en pierre et à l'unité. Outre cette économie, la fonte est très intéressante par rapport à la pierre dans la mesure où elle offre une très grande résistance aux intempéries. Par ailleurs, la fonte permet des rendus aussi fins que ceux de la pierre Comment en témoignent les dessins de vanneries qui ornent les parois des vases. Concernant les caisses, un problème s'est rapidement posé aux restaurateurs. L'idéal eût été bien sûr de planter des orangers comme c'était la coutume au XVIIe ou au XVIIIe siècle. L'orangerie du château de Champlit existe toujours, mais elle se trouve à l'arrière du château, coupée des jardins. D'autre part, planter des orangers aurait supposé, bien sûr, le recrutement d'un jardinier spécialisé pour le soin de ces arbres. Donc, euh, vous pardonnerez euh, la petite tricherie qui a consisté à ne pas mettre de fond à ces caisses et à planter directement en pleine terre un substitut de l'oranger, le laurier du Portugal, qui adopte à peu près le même porc, qui a aussi des feuilles persistantes, mais qui, hélas, bien sûr, ne donne pas d'orange. La façade des écuries, quant à elle, qui apportait au jardin une note un petit peu triste, c'est une façade qui est exposée au nord, d'autre part, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'a plus de percement. Donc on a cherché à égayer cette façade en garnissant euh, les arcades du rez-de-chaussée de ces écuries par euh, treillages Reprenant un dispositif courant au XVIIIe siècle, on admirera au passage le savoir-faire du treillageur qui a orné le plein cintre d'un soleil de treillage. Afin d'évoquer l'ancienne utilisation de ce bâtiment, deux abreuvoirs de pierre ont été mis en place au pied du corps central de ces écuries. La composition, donc, à part ce grand axe, est marquée par deux perpendiculaires qui rythment euh, le jardin et lui donnent une profondeur de façon à ce que le château apparaisse plus loin qu'il n'est en réalité. Les parterres ont été euh, reconstitués dans l'esprit de la fin du XVIIIe siècle. On trouve donc un tapis vert au centre et sur les côtés, une plate-bande séparée du tapis vert par une bordure de buis et un passe-pied. Le passe-pied, comme le nom l'indique, euh, permettait au jardinier donc d'aller couper les bordures de buis sans euh, marcher sur l'herbe. Les deux parterres de tête, ceux qui se trouvent près de la grille, sur le plan euh, des années 1780, euh, sont euh, occupés par des lignes d'arbres, vraisemblablement. Ces lignes ont été interprétées, puisque nous n'avions pas d'élévation qui corrobore le plan, ont été interprétées comme étant euh, du tilleul palissé. Alors Le tilleul est une des essences préférées pendant toute l'époque du classicisme. C'est un arbre qui se taille bien. C'est un arbre également mellifère, donc qui sent bon l'été et qui procure donc un ombrage. C'est une époque où on déteste le soleil et une dame de qualité doit donc pouvoir aller de la demeure jusqu'au fond du jardin sans être importunée par le soleil. Si elle avait le teint aller, si jamais elle se laissait aller, eh bien, euh, elle serait assimilée à une paysanne. Alors Face aux écuries, la, la façade qui donne sur la campagne est bien sûr dégagée euh, de tout obstacle. La, les tilleuls palissés euh, reviennent euh, pour se retrouver dans le prolongement de euh, l'aile du château. Ils sont taillés à hauteur de vue, si bien que euh, le promeneur peut profiter de l'immensité du paysage, le château étant installé sur une sorte de vaste balcon. Vous aurez remarqué qu'à l'exception des rosiers qui garnissent les treillages, ce jardin ne comporte aucune fleur. On est tout à fait conforme à ce qui se faisait à l'époque du classicisme. On excluait la plupart du temps les fleurs, parce qu'à l'époque, les fleurs qu'on avait à disposition étaient des fleurs qui avaient une durée de floraison très courte. Or, on voulait autant que possible un décor permanent. C'est pourquoi aussi on privilégiait des végétaux qui se taillaient. Il nous a paru cependant intéressant d'introduire de la couleur dans ce jardin. Alors ces couleurs ne sont pas choisies au hasard, elles essayent de euh, correspondre aux couleurs qui existent déjà à l'intérieur du château. C'est pourquoi les bancs ont été peints en jaune de Naples, couleur qui reprend celle d'un de, des salons euh, du rez-de-chaussée et que d'autre part, euh, les treillages et les caisses ont été euh, peints dans ce bleu vert qui euh, s'inspire de celui des menuiseries intérieures. Alors à ces jardins euh, de devant, on peut dire, s'ajoutait un jardin à l'arrière dont on n'a euh, rien retrouvé. Le plan de la fin du XVIIIe siècle mentionne un bassin, euh, bassin assez vaste, dans lequel venait se mirer l'avant-corps en hémicycle de cette façade. C'est quelque chose que Claude Bertrand aimait bien, puisqu'on retrouve ce type de plan au château de Montclé ou à l'hôtel La Corée à Besançon. Alors, concession à notre époque moderne, euh, à la suite de la restauration, une mise en lumière du château et des jardins a été réalisée qui donne une vision de fête telle qu'on pouvait en concevoir à la fin du XVIIIe siècle avec des bougies, avec des flambeaux et euh, de nombreux invités dont vous faites partie aujourd'hui.